0: Allahumma bim'a 'ala tala walina malin. Fauna masjid Baik uh, para jamaah sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat, memberikan kita kildayanan taufik sehingga kita bisa berbual dalam majlis yang mulia ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita taufik untuk beramal soleh. Dan kita diberikan kesukoman di dalam belajar dan juga dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan juga dengan kita terus belajar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik uh, pada kesempatan malam ini dan kesempatan seterusnya Insyaallah kita akan mengkaji dua kitab sekaligus, yaitu yang pertama Kitab Masailul Jahiliyah karya Muhammad bin Abdul Wahab Yang meninggal dunia tahun 1406 Hijriah Di mana pembahasan Kitab Masyarakat Yairia ini Kita melanjutkan pembahasan uh, sebelumnya yang, yang dulu kita kaji di Jantan Dan nanti setelah itu kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Belumarum ya, Dengan pembahasan yang ringkas pula Masail jahiliyah perlu dipahami terlebih dahulu kami sedikit mengulang. Ini berisi tentang perkara-perkara jahiliyah yang masih dianut oleh orang-orang saat ini. Ya, masalah-masail itu berisi masalah-masalah jahiliyah yang ini menunjukkan celaan. Artinya orang muslim itu hendak tidak memiliki sifat atau Perkara-perkara jahiliyah yang disebutkan di sini, jadi mereka hendaklah menghindarinya. Apa saja masalah jahiliyah tersebut, ada tiga pokok dulu yang beliau sampaikan, ya sejak awal. Tiga pokok terlebih dahulu yang beliau sampaikan. Yaitu Masair jahiliah yang pertama yaitu berdoa Atau beribadah Kepada wali dan orang soleh ya, Yaitu berdoa Beribadah Kepada wali dan orang soleh Itu masair jahiliah yang pertama Artinya ini jadi Pembeda yang sangat-sangat besar Antara orang muslim dan orang-orang jahiliah terdahulu Orang muslim Orang muslim Ya, dia menjauhi peribadatan kepada orang-orang soleh tidak menanggungkan mereka secara berlebihan. Kemudian yang kedua, Bahwasanya orang-orang jahiliyah mereka itu terpecah belah dalam ibadah. Dan juga cara mereka itu beragama, mereka tidak bersatu. Jadi mereka ingin berkelompok-kelompok, berhizab-hizab, ya, berfirkov tanpa ingin menyaku di atas ajaran tauhid atau di atas ajaran yang benar. Baru yang ketiga belum sebutkan permasalahan jadi yang ketiga dan ini jadi permasalahan pokok, ya itu, bahwasanya orang jahiliyah itu menganggap kalau kita memberontak atau menyelisihi penguasa atau pemerintah, maka itu ada keutamaan. Kalau seorang itu malah tunduk pada pemerintah, tunduk pada penguasa yang sah, malah itu suatu keginaan Jadi tiga pokok di sini yang belum sampaikan di awal dahulu. Ya, yang ini merupakan sifat Sifat jahili yang dasar Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa Tiga masalah ini ya Itulah yang jadi Pembeda besar antara orang muslim Dan orang-orang di jahiliyah. Jadi sebaliknya kalau Orang muslim Itu beribadah kepada Allah Tidak berbuat syirik Kepadanya Kemudian yang kedua Berarti orang muslim itu bersatu Menginginkan persatuan tidak menginginkan perpecahan. Kemudian yang ketiga, yang kebalikan dari yang tadi itu berarti seorang Muslim itu mentaati penguasa dan menginginkan kebaikan pada penguasa mereka sendiri. Jadi bukan malah menghinakan atau menginjak-injak kehormatan penguasa. Jadi tiga pokok ini yang patut diingat, yaitu yang pertama tadi berbuat syirik atau beribadah kepada orang soleh. Kemudian yang kedua Berpecah belah, berkelompok-kelompok, berhizab-hizab, berfikor-firkoh Kemudian yang ketiga, tidak mau taat pada penguasa yang sah Kemudian yang keempat yang kita lihat Yaitu taklit buta Ya, taklit buta Jadi cuma mengikut-ngikut saja Ajaran yang sudah jadi ajaran turun-temurun Tanpa ingin mengetahui Manakah yang benar, manakah yang salah Kemudian yang kelima Selalu berdalil Dengan Jumlah yang banyak Tanpa merujuk Merujuk pada Apa yang jadi sandaran Dari anggapan orang banyak tersebut Jadi apa yang sudah jadi tradisi orang banyak Nah itulah yang diambil Kemudian yang keenam yaitu berdalil dengan ajaran nenek moyang. Ajaran nenek moyang yang terdahulu akdamun tanpa juga melihat ajaran tersebut benar ataukah salah. Kemudian yang ketujuh selalu berdalil bahwasanya orang yang cerdas eh selalu berdalil bahwasanya kebenaran itu selalu berpihak kepada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Jadi kalau orang-orang yang bodoh itu tidak menunjukkan, atau orang-orang yang tidak berpendidikan itu tidak menunjukkan bahwasanya itu kebenaran ada pada mereka. Nah ini juga sifat jahiliah. Kemudian yang kedelapan, bahwasanya kalau yang namanya kebenaran juga tidak berpihak kepada orang-orang yang miskin. Orang-orang yang lemah Selalu berpihak pada orang-orang yang kaya Ini juga sifat jahiliah nah, Jadi kalau ada yang menyatakan Misalnya wah itu pengikutnya semuanya Itu orang-orang bodoh, orang-orang miskin Nah ini sifat jahiliah yang sudah Jadi turun-temurun dari dahulu pula Kemudian yang kesembilan Yaitu mengikuti Ulama yang fasik Dan ali ibadah yang bodoh untuk ulama yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh. Dan sekarang kita lihat yang ke-10. Yaitu di antara sifat jahiliyah lagi yang ke-10, beliau katakan ramyuhum ahliddin orang jahiliyah itu punya sifat mereka selalu menuduh orang yang paham agama itu dituduh kurang pemahamannya ya Kurang pemahamannya Atau tidak menguasai realita yang ada Jadi sekali lagi ya Orang jahiliya selalu menuduh Kalau ada orang yang paham agama Mengutuskan suatu masalah Itu selalu dianggap Ini orang ini nggak tahu Ya ini orang ini Terlalu ya orang ini Sedikit sekali pemahamannya Jadi ulama dituduh itu Sedikit pemahamannya Dan kurang paham realita Syekh Muhammad mengatakan Al-istirilaw ala budlanitin Diklilati afahami ahlihi wa adami Yaitu sifat jahiliyah itu adalah Selalu berdalil bahwasanya kebatilan suatu ajaran itu dinilai itu daripada itu dilihat dari ulama dimana mereka itu kurang pemahaman agamanya dan kurang mengetahui realita yang terjadi Ini sebagaimana perkataan ya kaum terdahulu bahwasanya pengikutnya yang mengikuti kebenaran, itu dikatakan bah dia yaitu mereka hanya di kebenaran itu diikuti oleh orang-orang yang tidak punya pemahaman maka keterangannya sekilas apa yang beliau maksudkan dalam masalah yang ke 10 di sini yaitu ketika allah subhanahu wa taala menjelaskan tentang kauloh Dimana Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang mereka Mengatakan tentang mereka أَرْضَلُونَ أَرَضِلُونَ Yaitu yang mengikuti kamu Yaitu yang mengikuti engkau wahinu Itu cumalah orang-orang yang hina dina Dan juga orang yang sedikit pemahamannya Jadi sini orang yang paham agama menjadi pengikut Nabi nuh itu dituduh punya pemahaman yang dangkal. Nah ini yang dikatakan oleh Syaikhul Fauzan beliau katakan bahwasanya inilah yang biasa didengungkan oleh pemusuh musuh Islam saat ini. Dimana kalau ada ya para ulama, ada orang-orang yang berilmu itu dianggap orang-orang yang tidak paham wakil orang-orang yang tidak paham realita dan seterusnya atau dituduh pemahamannya itu picik pemahamannya itu dangkal padahal tidak diterangkan lagi bahwasanya para ulama itu adalah sebaik-baik manusia yang diutus setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Wasallam dan yang namanya orang yang berilmu atau ulama tentu saja kedudukan mereka lebih utama daripada ahli ibadah dimana bandingannya antara orang yang berilmu dan ahli ibadah itu seperti bandingannya bulan dengan bintang-bintang yang lainnya. Kalau mari ada sa'ir yang namanya bulan mana yang cahayanya lebih terang daripada bintang-bintang tentu saja bulan. Dan bulan cahayanya itu bisa dimanfaatkan orang banyak kalau lagi terang bulan. Kalau bintang itu tidak bisa. Orang yang berilmu Berarti bisa memberikan manfaat Kepada orang lain Kalau ali ibadah manfaatnya untuk dirinya sendiri Maka kalau kedudukan ulama seperti itu kedudukan orang berilmu seperti itu Maka para ulama tidak boleh direndahkan seperti tadi Tuduhan yang ada Misalnya orang-orang Ada yang menuduh para ulama Dengan mengatakan ulail ulama Ulama ha'id wa ulama haid wa nifas yaitu mereka mengatakan para ulama itu cuma jadi orang yang pakar haid dan nifas saja cuma sekitar sekitar itu saja yang mereka kuasai wa ulama ahkam al-istimar al-istithmar yaitu cuma paham hukum bagaimanakah beristinjak dengan batu wa ulama ijusiyyah Dan cuma ulama yang hukum memahami hukum yang parsial-parsial saja sebagian-sebagian saja dan mereka tidak mengetahui realita fikih yang ada wafikul ya, indahum mereka maksud fikih waki di sini adalah para ulama itu tidak paham akan ya seputar isu-isu politik, ya seputar ilmu-ilmu politik dan seterusnya. Intinya. Kalau ada yang menuduh seperti itu Berarti tuduhannya sama seperti orang-orang Jahiliyah Kemudian yang ke-11 Dan yang ke-12 Yaitu Sifat jahiliyah adalah Iktimaduhum al-qiyas al-fasid Wa ingkar al-qiyas as Yaitu mereka selalu Beralasan dengan analogian yang keliru Yang tidak tepat Atau kias yang fasid Kias yang tidak tepat Dan mereka seringkali Mengingkari Kias atau penganalogian Yang sahih Nah ini kata Sheikh berikutnya beliau katakan Al-Istidal beli kias al-fasid Orang-orang jahiliya itu selalu beralasan Dengan kias Analogi penyamaan yang keliru Seperti misalnya Orang-orang musrik itu mengatakan kepada Nabi In antum illa basyarum Engkau wahai Nabi Kalian itu cuma manusia semisal kami Kalau kalian itu manusia, ngapain kami ikut kalian? Ngapain kita sama-sama manusia kok kami ikut ajaran kalian? Kami ingin yang diutus itu para malaikat, bukanlah manusia. Jadi ini alasan mereka menolak kebenaran. antum ilna Jadi mereka berdalil dengan kias yang keliru. Ya, mereka samakan Nabi disamakan dengan diri mereka. Padahal tentu saja Nabi saw punya tingkatan yang lebih tinggi karena Nabi saw itu diberi wahyu, tidak seperti mereka. Nah, mereka pokoknya beralasan seperti itu dan mereka juga beralasan dengan kias yang mereka beralasan dengan mengingkari kias yang sahih intinya di sini kata Syekh Muhammad bin al ya, yaitu mereka mengingkari kias yang sahih wal jami wa dan wamaqoblahu ada mufah mil jami al fariq yaitu dalam dua kaidah ini atau dua masalah ini yaitu masalah ke-11 dan ke-12 keduanya itu menunjukkan bahwasanya orang-orang jahili itu tidak bisa memiliki pemahaman yang bagus dalam menyamakan suatu yang sama atau membedakan suatu yang berbeda Intinya tentang masalah kias ya kias ini kata saya fauzan itu ada dua macam Jadi kias sebagaimana disimpulkan dari perkataan saya itu ada kias yang fasid, kias yang keliru, dan ada kias yang sahih, ada kias yang benar. Ingat ya, dimaksudkan kias itu penyamaan sesuatu. Contoh misalnya di gelas yang satu ini ada cairan berwarna putih, bening. Kita tahu itu air putih ya, Air putih yang ada di sini Gelasnya itu bening jadi kelihatan Apa yang ada di dalamnya Kemudian Dari teko yang sama dimasukkan juga dalam gelas yang lainnya Namun mungkin gelasnya tidak kelihatan Berwarna gelap Namun dimasukkan juga air yang sama. Dengan wadah yang berbeda. Maka bagaimana hukum air ini? Ya, bagaimana hukum air ini satu di gelas yang bening, satu itu di gelas yang gelap. Hukumnya gimana sama atau tidak? Hukumnya sama. Air tadi hukumnya apa? Suci. Ya, ini hukumnya sama. Walaupun di wadah yang berbeda. Karena punya ilah yang sama, ya kalau kita angkat air tadi Ini sama-sama menunjukkan air putih Walaupun di wadah yang berbeda Maka kita hukum yang ini suci, A itu suci, yang B juga suci Ini pengkiasan yang benar Nah misalnya, ya, yang keliru itu gimana? Misalnya gelasnya sama-sama itu bening sama-sama dimasukkan Ini air benih dimasukkan di dalamnya Kemudian Yang satunya lagi air Comberan Dimasukkan juga di dalamnya Sama-sama wadahnya itu apa? Benih, kita lihat Yang satu ini Nampak air putih, yang satu ini Air comberan Maka kita bisa samakan atau tidak Ketika itu kita ukur gimana Air yang satu dengan air yang kedua Tidak bisa kita Katakan itu sama Ini kias kalau mau disamakan itu tidak bisa Contoh yang pertama tadi itu namanya kias yang benar Contoh yang kedua itu kias yang keliru Tidak bisa kita samakan hukumnya Karena isinya itu sudah berbeda Nah ini lihat Yang namanya Orang musyrik, orang jahiliyah dahulu Mereka itu samakan Diri mereka itu sama dengan Nabi ini, ini Intinya ini menolak saja Ajaran Nabi, kalau ini sama Kita sama-sama manusia Ngapain saya ikut kamu Kecuali kalau kamu itu malaikat baru diikuti Jadi cuma alasannya Ingin menolak saja, ini kita sama-sama manusia Tidak perlu diikuti, kamu tidak perlu diikuti Nah Ketika itu Mereka beralasan Untuk menolak ajaran Nabi mereka menggunakan kias yang keliru. Padahal Nabi Sallam itu diberi wahyu. Mereka sendiri tidak diberi wahyu. Jadi pengkiasan yang keliru. Disebut kias apa? Fasiq. Ya. mereka ini disebut dengan kias yang fasiq. Atau ini ada dalam ayat yang lainnya juga, misalnya iblis. Iblis kan tidak mau. Sujud kepada Adam. Kenapa ketika itu tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia dicipta dari api, sedangkan Adam dicipta dari tanah. Dia menganggap bahwasanya kalau dia itu dari api, itu lebih mulia daripada yang dari tanah. Sehingga dari sini. Dengan anggapan seperti itu, dengan analogi seperti itu, maka dia tidak mau sujud kepada Adam. Artinya dia mengingkari ya, sujud kepada Adam dengan alasan seperti itu. Padahal mana yang lebih mudah, mulia hakikatnya? Yang namanya api itu selalu membinasakan. Yang namanya api itu selalu menghancurkan. Yang namanya api itu selalu membuat sesuatu itu jadi amblas, hilang. Namun kalau tanah Bagaimana sifat tanah Membuat sesuatu itu jadi Sumpul, dapat menumbuhkan tanaman Api tidak bisa menumbuhkan apa-apa Api itu malah Kalau api itu ada tanaman itu jadi Hancur, namun kalau tanah Itu yang bisa tumbuh tanaman di situ. Maka pengkiasan Tadi dia menyamakan Dirinya tadi, ini ibarat tadi Antara api dan Tanah, maka dia tidak mau sujud Berarti dia mengingkari Pengkiasan yang benar Padahal di sini ada yang harusnya dia melihat logikanya itu bagaimana logika yang benar itu kalau api itu membinasakan kalau tanah itu dapat menumbuhkan tanaman. Berarti dia sudah pakai logika yang keliru atau pengkiasan yang keliru di situ atau dia mengingkari pengkiasan yang benar. Maka di sini ini juga yang menunjukkan keliruan iblis di situ. Intinya kita kembali ke orang Melayu lihat. Orang-orang jahiliya itu ingin menolak suatu ajaran dengan mereka melakukan pengkiasan yang keliru. Atau mengingkari kias yang benar. Nah sekarang kalau ada yang menanyakan terus kenapa manusia yang diutus kepada kita kenapa bukan malaikat. Ada yang bisa jawab Kenapa bukan malaikat yang diutus Kok manusia yang diutus Ini kan yang jadi alasan orang-orang musyrik Tidak mau mengikuti Nabi karena itu Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu sengaja Menutus juga Golongan yang sama manusia Diutus kepada manusia Supaya lebih mengetahui Kondisi manusia itu sendiri Dan lebih memahamkan Mudah memahamkan Kalau misalnya ada orang jauh Orang Amerika datang ke sini ingin berdakwah di Serunggo misalnya, ya coba orang Amerika mau datang ke Serunggo, gimana dia ingin menyampaikan kepada orang di Serunggo biar paham itu bagaimana? Ini pakai bahasa Inggris, kira-kira bagaimana bisa nggak dakwah itu disampaikan ketika itu walaupun tidak bawa dakwah yang benar? Ini orang-orang Serunggo dalam kejahilian gimana ketika itu Mudah ataukah tidak? Tidak. tidak. Dia butuh belajar bertahun-tahun dulu biar bisa menguasai kondisi yang ada di sini, ya kan? Biar bisa menguasai kondisi yang ada di sini. Kalau seandainya orang Amerika ini diutus kepada orang Amerika juga, gimana dia bisa menyampaikan wah tidak kuat dengan benar? Maka itulah alasannya kenapa yang diutus di tengah-tengah kita atau diutus di tengah-tengah orang musyrik dahulu juga di kalangan manusia tidak mengutus malaikat. Jadi seperti itu logikanya. Yang sampai-sampai di sini Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam surat Al Isra ayat 95 lihat <tuh> Seandainya yang ada di muka bumi ini adalah para malaikat Jadi ada di muka bumi ini adalah para malaikat yang berjalan dengan tenang. Karena seperti malaikat itu biasanya tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Seandainya yang ada di muka bumi ini para malaikat. Maka Allah akan turunkan dari langit juga adalah seorang Rasul juga dari malaikat. Bukan bahwa manusia ketika itu. Maka inilah alasan kenapa yang Rasul yang diutus di tengah-tengah kaum musyrikin dahulu itu diutus dari kalangan manusia. Logikanya seperti tadi saya ibaratkan kalau di sini didatangkan orang Amerika kan tidak bisa berdakwah maka harus didatangkan juga yang punya bahasa yang sama seperti itu. Jadi intinya kalau ada yang menolak dakwah dengan alasan tadi memakai kias yang keliru atau menolak kias yang benar berarti dia menganut sifat-sifat jahiliah Alasannya misalnya datang ke sini, wong oh, kita sama-sama miskin kok kamu dakwah saya itu bagaimana? Tidak bisa. Kita sama-sama kaya kok kamu dakwai saya itu bagaimana? Tidak bisa. Ini berarti memakai ya sifat-sifat orang diri yang ada dahulu. Kemudian untuk permasalahan terakhir. Dilihat masalah yang ke-13. Yaitu Al-Ghulu Bi Ilmi Wasolah. Sifat jahiliya yaitu mereka selalu berlebihan terhadap orang yang berilmu Dan juga orang-orang soleh Orang yang berilmu jelas Kalau orang soleh itu apa orang soleh? Orang soleh apakah yang petisnya selalu di kepala? Atau punya jenggot Atau berjilbab Atau apa yang disebut orang soleh Para ulama itu menyebutkan Yang dengan orang soleh itu adalah Ayub. Al-Qa'im ala hukukillah Wa hukukki ibadihi Yaitu orang soleh itu adalah orang yang menjalankan Kewajiban-kewajiban Pada Allah Dan kewajiban terhadap sesama Yaitu kewajiban terhadap sesama manusia Jadi dia melakukan kewajiban terhadap Allah, hablum Dan juga melakukan kewajiban terhadap sesama, hablum minannas. Jadi bukan hanya orang soleh itu yang sibuk ibadah di masjid. Ya para ulama ini gariskan nih, orang soleh itu bukan hanya orang yang sibuk beribadah di di masjid. Ya taruhlah itu kewajiban dia jalan, namun kalau dia terhadap sama saja itu akhlaknya kurang bagus, itu tidak disebut dengan orang yang Sholeh. Orang yang soleh punya hubungan yang baik dengan Allah Menunaikan kewajiban-kewajiban pada Allah Dan juga dia menunaikan kewajiban terhadap sesama Akhlaknya dengan sesama juga baik Bukan orang yang waktunya itu keras Bukan orang itu yang bersikap kasar Bukan orang yang tidak pernah nyalami orang lain Bukan orang yang tidak pernah bermurah senyum pada orang lain Orang soleh tadi punya dua kriteria Menjalankan kewajiban pada Allah Dan menjalankan kewajiban terhadap sesama. Nah ini yang dikatakan sifat jahiliyah adalah Jika ada Orang Ya ini sifat-sifat orang jahiliyah dahulu Mereka itu biasa berlebihan terhadap ahli ilmu Terhadap para ulama Dan juga mereka berlebihan Terhadap orang-orang Yang misalnya lebih-lebih lagi ketika mereka meninggal dunia maka saya mengatakan di sini al-ghulu fil ulama was yaitu mereka itu berlebihan terhadap para ulama dan orang-orang soleh. sebagaimana yang Allah sebutkan tentang ahli kitab. Allah ingatkan ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la 'alallahi illa Wahai ahli kitab, janganlah kalian itu berlebihan dalam agama kalian. Dan janganlah kalian itu mengatakan tentang Allah Kecuali mengatakan yang benar saja Apa yang dimaksudkan sini mengatakan yang benar saja Dilanjutkan ayatnya yaitu surat an nisa ayat 171 Dikatakan selanjutnya Innamal nasih wa bin Maryam Rasulullah wa kalimutu al ila Maryam wa ruhumin Fa wa rasulihi wa salatah orang Ali kitab itu mengatakan sesungguhnya Al-Masih Isa Bnu Maryam ya. ya. mereka tidak mengatakan yang benar seperti ini. Yang benar itu adalah sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah rasul Allah, utusan Allah. Wa kalimat al-qoha Maryam dan kalimatnya yaitu ketika itu Allah menginciptakan Isa itu dengan menyebut kalimat Qun, ditiupkan pada Maryam mengucapkan kalimat kun kemudian saya kemudian jadilah dan rohnya ini rohnya Isa inilah diantara ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala mereka itu beriman pada Allah wa rasuli dan kepada para rasulnya dan ingatlah jangan katakan trinitas Jangan katakan Isa itu bagian dari yang tiga Bapak Putra dan Roh Kudus Jangan mengatakan yang tiga seperti itu Maka lihat Apa yang dilakukan oleh Alkitab Mereka berlebih lebihan terhadap seorang Nabi Yaitu Nabi Isa alaih salam. Mereka mengangkat Nabi Isa ini ke derajat Tuhan Dengan mereka mengatakan apa? Isa itu bagian dari yang tiga Ya, satu waktu dia itu jadi Putra jadi anak satu waktu dia itu jadi bapak yaitu jadi Tuhan satu waktu itu jadi Roh Kudus yaitu jadi citri jadi jadi sosok Isa sendiri ada tiga berwajah tiga nanti orang-orang bingung ya tadi Triinwan jadi bingung ya kapan Isa itu jadi Putra itu kapan Kapan Isa itu jadi Tuhan itu kapan Kapan Isa itu menyampaikan wah jadi di itu kapan? Bingung, kapan kondisinya seperti ini? Jadi kalau mereka lihat pada Injil mereka, wah ini yang mengatakan seperti ini di bagian yang mana? Isa posisinya seperti ini itu di mana? Bentuk berlebihan mereka, intinya di sini mereka mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini yang diingatkan dalam ayat ini. Dari sifat Jailia tadi gimana? Sifat Jailia sama seperti sifatnya Alkitab. Alkitab tadi angkat nabinya sebagai tuhan orang, kalau orang-orang jahiliyah ngangkat orang soleh, ngangkat ahli ilmu di derajat yang lebih tinggi dari apa yang pantas untuk mereka. Mereka posisikan orang soleh seperti nabi, mereka posisikan orang soleh lebih dari nabi, yaitu sampai derajat tuhan. Orang soleh seperti nabi, gimana? Pokoknya apa yang dikatakan oleh Pak Kiai, oleh Pak Ustadz, itulah yang benar. Yang keliru, yang selain daripada itu keliru. Kalau Pak Ustadz katakan bahwasanya tidak boleh makan roti itu, maka tidak boleh makan. Padahal sudah dihilang dari halal oleh MUI. Ya, Pak Ustadz katakan, Pak kiai katakan roti ini nggak boleh dimakan. Maka mereka ikuti apa yang dikatakan oleh Pak Kiai ini atau Pak Ustadz ini. Maka berarti mereka telah menjadikan ya, Orang soleh ini sebagai Derajat seperti nabi Karena nabi yang perintahkan, malar, yang memberikan perintah dan melalui sesuatu Bahkan ini dapat dikatakan Mereka juga dapat dikatakan Kalau ini menghalalkannya Dan mereka itu meritoinya Pokoknya saya menurut saja sama Pak Kiainya Pokoknya saya menurut saja sama Ulama'nya Pokoknya saya, malas, saya pada orang sholat tersebut Apa yang dia katakan, apa yang dia Perbuat, pokoknya diikuti Sampai pun misalnya Pak kiai yang misalnya suruh sholat sambil tiarap Sekalipun Tetap diikuti Ya, saya dia suruh seperti itu Tetap diikuti, mau tahu itu benar Atau tidak, itu tetap diikuti Kalau tragediannya seperti ini Ya, kalau derajatnya seperti ini Maka itu sama saja Mempertuhankan Iyai atau ulama Pernah Adi bin Hatim Itu datang di hadapan Nabi SAW Ketika itu memakai salib Yang terbuat dari emas Dia masih pakai salib yang terbuat dari Emas Kemudian ketika itu ya, Nabi SAW Bacakan ayat Itahadu yaitu orang-orang ahli kitab Yahudi dan Israel itu mengangkat pendeta mereka dan pulau mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ani protes. Ini Nabi kok kamu katakan seperti itu? Mana kami bukti yang menyembah sujud di hadapan? Pendeta kami atau di hadapan para ulama kami, kami tidak pernah sujud seperti itu. Kami tidak pernah beribadah di hadapan mereka. Kemudian Nabi SAW katakan, bukankah kalian itu menghalalkan apa yang Allah itu haramkan? Gara-gara ngikut pendeta kalian, bukankah sebaliknya juga kalian itu mengharamkan apa yang telah Allah itu halalkan? Maka ketika itu Nabi katakan, Bazalika ibadatuh. Maka itulah yang disebut ibadah kepada pendeta atau ulama tadi, artinya mengangkat ulama sebagai tuhan. Jadi jangan sangka bahwasanya yang namanya syirik itu cuma sujud di hadapan kiai. Ya, itu memang syirik, namun ada bentuknya juga menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, ngikut-ngikut kiainya. Atau mengharamkan apa yang telah Allah haramkan Atau menghalangkan atau apa yang telah Allah haramkan Gara-gara cuma ikut kata kiai Ini tidak dibolehkan Ini termasuk bentuk gulu terhadap orang soleh Yang ini jadi ciri-ciri tadi Orang-orang jahiliah Jadi yang kita telah pelajari pada hari ini itu ada empat Yang pertama ingat jahiliah itu adalah selalu merendahkan ulama, ya selalu merendahkan ulama. katakan ulama itu nggak paham wakil, nggak paham realita, pikirannya itu dangkal. yang kedua selalu berpegang pada kias yang keliru, dan yang ketiga mengingkari kias yang benar. bar yang terakhir tadi yang termasuk si dia juga adalah Berlebih-lebihan terhadap para ulama dan orang saleh.